0: Tiens, et si je vous disais que les voitures électriques seront bientôt moins chères que les voitures thermiques, difficile à croire quand on sait aujourd'hui que ça coûte aujourd'hui, eh bien euh, un tiers de plus, euh, bah, figurez-vous que ça pourrait arriver dans un futur proche. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors c'est ce que nous prédit en tout cas une étude euh, de l'ONG Transport et Environnement réalisée par Bloomberg, euh, de quoi quelque part bouleverser le marché auto.
1: Et oui, alors c'est clair, les, les automobilistes sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à vouloir euh, s'équiper en électrique, mais il faut bien se l'avouer, le prix est un véritable frein. Euh, vous l'avez dit, une électrique coûte en moyenne un tiers de plus que sa jumelle à essence. Alors la Twingo, David, en est la parfaite illustration. Sa version électrique est vendue 21 550 euros, contre seulement 13 450 euros pour son équivalent Thermique, mais tout ça devrait bientôt changer et dans pas si longtemps puisque le point de bascule pourrait arriver dès 2025.
0: Oui, donc 2025, c'est demain, c'est après-demain, c'est dans 4 ans et donc l'électrique sera moins chère que l'équivalent moteur thermique, moteur pas essence
1: Patience David, hein. il faudra attendre 2030 hein, pour que l'électrique devienne moins cher. Mais en, devine, en 2025, on devrait déjà être à l'équilibre. Alors, ça dépendra bien sûr des, des, des catégories de voitures. Les utilitaires devraient être les premières à atteindre la parité en 2025. Suivront ensuite les SUV et les berlines en 2026. Et enfin, les citadines en 2027.
0: Oui, après le secteur électrique, enfin, des voitures électriques, on sait qu'il est perfusé, il est nettement plus abordable si on prend en compte toutes les aides qui existent, les coups de pouce, les subventions des États, des régions
1: vous avez Absolument. raison, c'est vrai que les, toutes ces mesures incitatives réduisent les coûts et c'est vrai qu'en France, on est particulièrement gâté hein, avec le bonus écologique de 7000 euros, la prime à la conversion de 5000 euros, plus la surprime de 1000 euros dans les zones à faible émission. Mais bon, tout le monde n'y a pas droit et de toute façon, les auteurs de rapport n'ont pas pris en compte euh, euh, toutes ces aides et toutes ces subventions pour, faire, pour, faire leur, 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 pour arriver à leur conclusion. Aide ou pas aide, le mouvement est enclenché. Selon eux, l'électrique devrait être très bientôt bon marché.
0: Bon, et comment est-ce qu'ils arrivent à cette conclusion alors
1: Alors, l'étude cite deux raisons. Tout d'abord, David, le nerf de la guerre, c'est bien sûr le prix des batteries. Euh, grâce aux évolutions technologiques, il faut le savoir, depuis 10 ans, il est en chute libre. Il a baissé de 89% entre 2010 et 2020. Et ça devrait se poursuivre. Alors, je vous donne quelques chiffres pour se rendre compte. Aujourd'hui, le prix moyen d'une batterie est de 137 dollars le kilowattheure. En 2024, il devrait passer à 100 dollars et en 2034 à 58 dollars. Alors, si on veut être un petit peu plus concret, les batteries pourraient coûter 30% de moins ouais. dès 2024. Alors, pour une, pour une Zoé, ça reviendrait à une économie de 2300 euros par voiture. Bon, ça, David, c'est dans un monde idéal où il n'y a pas de pénurie. Hein. Manifestement, les auteurs du rapport n'ont pas pris en compte les pénuries qu'on vit actuellement. Pénurie de puces ou de matières premières.
0: Et de métaux, évidemment. Euh, vous parliez d'un deuxième facteur. Exactement. Euh,
1: alors, le deuxième levier concerne l'endroit où la voiture. Qui est pourrait fabriquée. faire baisser les prix. L'usine, voilà. L'usine serait un deuxième, un deuxième levier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les voitures électriques sont produites sur des plateformes polyvalentes, là où on produit également bah, des, des voitures hybrides, alors, ce qui n'est pas forcément très optimal. Or, aujourd'hui, les constructeurs s'orientent de plus en plus vers des, des usines spécialement pensées pour l'électrique, ce qui devrait bien sûr faire baisser les coûts de production. Mais bon, ça peut prendre des années hein, avant qu'une plateforme soit opérationnelle et surtout des milliards. Euh, L'ONG a fait le calcul, c'est en gros 5 milliards d'euros en moyenne pour une usine. Euh, et dans ce combat, les constructeurs ne vont pas à la même vitesse. Alors apparemment, Volkswagen serait la plus avancée, Stellantis et Renault seraient eux plus positionnés bah, sur, sur des plateformes mixtes. Donc ça bon, prendra un peu plus de temps. Ouais, tout eux. ça
0: quand même positif parce que les Français donc, pourront se lancer dans l'aventure voilà, électrique euh, avec des prix qui seraient plus bas. Après, il y a un autre souci. Oui. Euh, évidemment, c'est la question de la recharge, des bornes de recharge. Ah
1: oui, alors ça, c'est vrai que c'est un gros, un des gros handicaps de, de l'électrique. Évidemment, nos réseaux ne sont aujourd'hui pas assez bien équipés euh, en bornes. Euh, ça pose problème non pas pour les petits trajets, un hein, type domicile-travail, euh, ils sont nombreux les Français. Je suis je sûr que vous en faites partie, David, à, à recharger leur voiture au bureau ou à la maison. Dans ce qui fait vraiment peur, c'est plus les, les longs trajets sur route ou sur oui. euh, sur autoroute avec la trouille de se retrouver non pas en, en rade d'essence, mais en rade de courant électrique. Donc, évidemment, il faut que le gouvernement mette les bouchées doubles dans le développement d'un réseau partout, sur tout le territoire. Pour l'instant, le gouvernement, il se fixe un objectif de 100 000 bornes d'ici fin 2021, ce qui n'est clairement pas assez ambitieux selon les auteurs du rapport. Donc vous voyez, ce dossier, il est aussi et surtout très politique.
0: Voilà. Merci, Emilie.
1: Merci, David.